0: Mám taký dojem, že dnes sa tá sloboda veľmi tak zredukovala na to, že všetci si musia myslieť to, čo si myslím ja. A mnohokrát to vidím na niektorých tých fórach. Priznam sa, že som už mnohokrát prestal čítať komentáre pod mnohými článkami, pretože idú iba tým štýlom, že keď to nevidíš tak ako ja, tak si zlý. A ako keby sa nám vytratila tá kultúra rešpektu voči inému názoru. A to je jedno. Nemusím s tebou súhlasiť, ale rešpektujem, že máš iný názor. A nebudem ťa kvôli tomu znižovať, nebudem urážať tvoju dôstojnosť. Ako tento cit myslím, že dnešnej spoločnosti, neúplne, ale na mnohých miestach chýba, práve tam, kde je ten hejt. Marek Váňuš, katolický kňaz,
1: misionár, vysokoškolský pedagóg, odborník na Bibliu a v celopočnom testovaní jeden z viac tisícového zástupu dobrovoľníkov. So spolubratmi z Bratislavskej komunity boli ako jediný na Slovensku, ktorí dali pri testovaní k dispozícii aj svoj kostol. Z spresťrou, kde bývajú za normálnych čias omše, sa teraz stal priestor na na výsledky.
0: Takú antipatiu som nie Možno niekedy tak trochu rezervovanosť. A dokonca jeden prípad mi prichádza na umie, že jedna známa mi hovorila, ktorá k nám chodi do kostola, že prišla so svojou súsedkou a že tá možno bola prvýkrát v kostole a že to trochu zmenilo vlastne aj jej ideu o kostole.
1: Konkrétna pomoc a ľudskosť podľa katolického kňaza a rehovníka Verbistu, práve to jedné z cesta, ktorou majú ich cirkevné spoločenstva päš františek napríklad hovorí o cirkvi ako o polnej nemocnici.
0: Jednoznačne, na prvom mieste najprv sme ľudia, potom sme kresťania, alebo nemôžeme byť kresťanmi bez toho, aby sme boli ľuдьми.
1: Je pondelok 9. november. Môj meno je Jaroslava Barborák. Ráno náhlas Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Celoplošné testovanie na Slovensku. Zapilo sa do neho dobrovoľnícky alebo na úrovni zdravotníkov tisíce ľudí a medzi nimi aj viac reholných sestier i kňazov, najmä reholníkov. Niekde dali k dispozícii školy, ktoré spravujú, či centra voľného času, ktoré máme sálezi ani na východe Slovenska. Avšak, čo viem, len na jednom mieste bolo detestovanie zapojený aj posvetný priestor chrámu a ten dali k dispozícii bratislavské herbisti. Pre tých, ktorí tento názov cudzí, ide o reholu, ktorý špecifikom je pôsobenie v misiách. Ako došlo k tomu, že z priestorov, ktoré sú určené najmä na kult, sa stala akási v uvodzokách polná nemocnica, ako by to nazval pápež František. Ako sa na pandémiu pozerá církev, ktorá musela zatvoriť kostoli, či výrazne obmedziť svoje aktivity. A ako sa pozera na svoje opodstatnenie vo svete, ktorému akoby ani nechýbala. Téma pre Marika Vaňuša, verbistu, kňaza a špecialistu na starobilu knihu, knih, Bibliu. Pekný deň, Prahem.
0: Ďakujem, pekný, pekný deň, Prahem tiež
1: Pater Vaňuš tak vás budem oslovať, alebo pán Van, už tak hovoríme vo sovietských médiách. Tu sme teda autenticky v priestoroch chrámu. V úvode som spomenul, čo viem, tak na Slovensku, v čase, keď bolo prvé kolo testovania, ste vy tuto v Bratislave dali k dispozícii nielen vaše priestory, váš dvor, kde boli postavené biele stany, ako to poznáme z testovania, ale ľudia mohli čakať na výsledky testov. Tuto u vás v kostole, v priestoroch posvetná, ako k tomu došlo?
0: Myslím, že na začiatku nás oslovila mestská časť Petržalka, ktorá hľadala vhodné miesta na jednotlivé testovanie. Myslím, že v rámci celej Petržalky ich bolo okolo 96. A tak sme boli oslovení aj my. Možno, že zbadali ten náš priestor pred kostolom, kde máme také pomerne veľké parkovisko. a Bol taký prvý kontakt s predstaveným nášho domu. Potom to nejak zatichlo a asi nejaký deň dva predtým už prišli konkrétne stavať stany. Pôvodná idea bola, že to bude sa všetko odohrávať na parkovisku. Bolo však aj neisté ohľadom počasia, ako bude. A potom, keď prišiel zodpovedný vojak, ktorý mal na starosti toto konkrétne miesto, tak sa aj s predstavením domu tak nejak dohodli, že ako by to mohlo vyzerať. A bol to on, ktorý navrhol, aby v samotnom chráme sa čakalo na výsledky. Aby teda tí, ktorí budú otestovaní, budú čakať tých 30 minút na výsledky testov, čakali v chráme. Takže sa označili lavice, miesta v primeraných rozostupoch. Tým pádom sa kostol stal miestom čakania na výsledky.
1: Predsa len ide o posvetný priestor, cirkev si ho chráni. Bolo vo vašej komunity nejaké rozlišovanie takéto, že ste zvažovali dáme k dispozícii kostol alebo nedáme? Alebo to bolo úplne automatické, že ste povedali áno?
0: Rozlišovanie nebolo možno tak úplne, že by sme boli do ňoho zapojení všetci, ale každý mohol povedať nejaký ten svoj názor sa snažili urobiť tak ten priestor, hoci je posvetný, je otvorený pre každého, dať ho k dispozícii. V centre je kríž, ktorý oslovuje svojou prítomnosťou. I sviatosť z sme odniesli do našej kaplnky, možno aj preto, že nie každý sa vie správať primerane pre to, čo je pre nás posvetné. Keďže sem prichádzali nielen veriaci ľudia, ale aj neveriaci. Takže to bola si jediná vec, ktorú sme nejakým spôsobom sa uzhodli a takto upravili.
1: Hovorte, že neprichádzali len veriaci, ktorí poznajú priestore, vedia sa správať, prišli tu aj neveriaci. Ako ste mali skúsenosť? ten priestor, ktorý dostali k dispozícii na čak museli byť vonku, ovplňovala aj to ich správanie?
0: Ťažko to nejak definovať ako globálne. Mal som.
1: Boli ste tu, pozerali ste, boli ste svedkom toho, lebo teda zažil som vás to ako jedno z dobrovoľníkov, čo sa ešte dostaneme.
0: Ľudia v zásade mali taký, myslím, že pozitívny vzťah k tomu, že boli aj v kostole, v tomto priestore. My sme sa snažili ten priestor, no tak primerane osvetliť to prítmie, ktoré používal k určitému zamysleniu, k určitej meditácii, k sa čo je veľmi potrebné v dnešnej dobe. Mali sme pustenú aj hudbu, ktorá mohla trochu viac privádzať k tej meditácii. A ľudia, ktorí prichádzali, keď som mal možno sledovať, tak po väčšine tak sedeli trochu zamyslení a, a využili ten čas, aj možno že veriaci na modlitbu. Mal som viacero tých spätných väzieb od ľudí, ktorí aj k nám chodievajú zvyčajne do kostola na bohoslúžby, že bolo to pre nich úžasné, že mohli byť konečne po dlhšom čase v kostole a v tichu sa modliť. Boli tu aj neveriaci, občas som počul z kostola zazneli nejaké zvuky telefónov, niekedy aj dosť náhlas, niektorí spokojne telefonovali, nesnažil som sa ich nejak teda obmedzovať takto nejak zvonka, že boli tí, ktorí možno nechápali celkom ten zmysel toho posvetného priestoru a dokonca som sa stretol aj s tým, že niektorí ľudia radšej zostali stať pred kostolom si potom cez kostol potrebovali prejsť, lebo to bol ten prechod k získaniu výsledkov svojho testu. Nemal som možno sa s nimi rozprávať o ich motiváciách, ale nejakú antipatiu som nezachytil. Možno niekedy tak trochu rezervovanosť. A dokonca jeden prípad mi prichádza na um, že jedna známa mi hovorila, ktorá k nám chodí do kostola, že prišla so svojou susedkou a že tá teda možno bola prvýkrát v kostole a že to trochu zmenilo vlastne aj jej ideu o kostole. Doteraz schápala kostole ako veľký priestor, možno nejaký gotický, barokový a že zistila, že kostol môže byť je taký menší, povedzme útulnejší. To mnohí hovoria, že tento náš kostol možno to veľkosťová a tou stavbou je taký, taký, ktorý viac príjima.
1: Ľudia, ktorí nás počúvajú, nevedia si to predstaviť, ale treba povedať, že to je v podstate čosi modernejšie. Má to koľko nejakých 20 rokov, je to v podstate prestavba, čo tu bolo niekedy v ale si to robí veľmi vkusne, má to veľmi také výslovne prvky modernosti, v takých teplých farbách. Cítime sa to naozaj veľmi príjemne. Poďme k tomu samotnému testovaniu. Vysielame v pondelok ráno, budeme mať po druhom kole testovanie vo väčšine Slovenska. Vy ste sa v tom prvom kole... Zapojili ako dobrovoľník. Vý kňaz, spomínal som odborník na Bibliu. A čo vás podnetelo k tomu teda, že a dám svoju ruku k dielu a pôjdem pomáhať tým zdravotníkom? Sám zdravotník nie
0: ste. Áno, nie som zdravotník. Prihlásil som sa ako dobrovoľník. To sme tiež v komunite u nás rozprávali, že je to príležitosť a je potrebná pomoc, tak nemáme niečo, čo by nám bránilo, tak sa prihlasíme. My sa prihlásili asi štyri alebo piati ako dobrovoľníci na testovanie v rámci našej miestkej časti, Petržalka?
1: Vrieme ne... u vás ako overby z toho? Rehol...
0: Ano, z našej komunity, ktoré sme tu na, na Krupinskej. Neskôr sa ukázalo, že tých dobrovoľníkov je pomerne dosť, ale situácia sa tak vyvinula, že tým, že to miesto bolo u nás, tu na dvore, u verbistov, tak nás potom aj z tej mestskej časti oslovili a jeden zo spolubratov, Stanislav Krajňák, bol taký, ktorý koordinoval za nás, za verbistov, týchto dobrovoľníkov a ešte dvaja sme tak vypomáhali, jeden pri zapisovaní, druhý pri vyplňaní tých samotných certifikátov za tých dát a tak sme sa vlastne dostali k tomu, že sme šli. Ste sa pýtali, že čo ma motivovalo? Možno to, že našou charizmou ako verbistov. Ja ste spomenuli aj na začiatku, že sme spoločnosť Božieho slova, je to misi nárehoľa, čiže zoskupenie v rámci katolíckej cirkvy, ktoré je otvorené pre to vlastné poslanie cirkvi, ktorou sú misie, vydávanie svedectva o Kristovi. Nie je to nejaké presviečanie, ale vydávanie svedectva. A vnímali sme to ako možnosť konkrétne žiť aj tú našu vieru. Vydať svedectvo, že sme ochotní zapojiť sa do nejakého diela, ktoré má ľuďom pomôcť, bez ohľadu na to, či sú veriaci alebo neveriaci. Čiže
1: tá vaša motivácia bola motivácia aj to, kde tam tú tamtú úlohu, že ste kniaz.
0: Priamo s tým by som to nevnímal tak spojené. Ja som to vnímal tak ľudsky, že je, môžem pomôcť, keďže pán Boh mi dal... Zdravie zatiaľ, tak uh, môžem pomôcť a zapojiť sa práve do tej akcie.
1: Keď som spomínal aj v úvode ten obraz tej polnej nemocnice, pamätáme si to z, z jedného prvých dokumentov papeža Františka, ktorý hovorí o cirkvi ako o tej polnej nemocnici, kde v podstate je miesto pre všetkých, hovorí o tom, že kňaz by mal nejakým spôsobom, aby ho bolo cítiť, aby vozka smrdel po ovciach. Toto bolo v tom diapazone motivácií, ktoré teda či vás alebo vašich spolubratov pohyňali k tomu.
0: Určite ako určite pozadie v tom našom roz som presvedčený, že to bolo. A sám som vnímal aj tú svoju úlohu, možno ako kniaz, viete. Keď som tu sedel počas toho dňa, najmä sobota bola taká intenzívna, prichádzalo veľmi veľa ľudí a keďže som bol v tých posledných čtych št- Tácia, keď už potom odchádzali potom s tým certifikátom. Tak občas som sa pýtal ľudí, že teda ako sa im čakalo, ako dlho čakali. A niektorí sa priznali, že to bolo aj niekoľko hodín. Tuším si pamätám, že kto si mi spomnul, že 6 hodiny. že som vnímal, že tí ľudia majú za sebou tiež takú dosť strasti plnú cestu a ten čas venovali ten osobný čas tomu čakaniu. A tak som sa snažil možno aspoň tak ľudsky vidím blízky a možno tak ich trochu povzbudiť, a ja, však samozrejme tam nebol priestor na veľké výmeny e, slov alebo hovori, ale možno tými pár poznámkami tak trošku aj tým milším prístupom tak povzbudiť a myslím, že to mnohí ocenili, že mohli nájsť predovšetkým tú ľudskosť, lebo aj kresťan sa má prejavovať najprv ako, ako človek ľudský, tu čo hovorí aj pápež František. No, okrem toho naši spolubratia sa snažili, možno aj tak vies v ústretí, že no, tá ich misia bola to, že videli, keď tí ľudia už dlho stoja, v sobotu počasie bolo už aj chladné, tak išli doniesli trochu čaju tým čakajúcim, kávu im ponúkli a aj to som počul, že tých ľudí tak trochu povzbudilo a vnímali v tom taký, taký pozitívny moment.
1: Čiže verby si tu na Krúpinskej v Bratislave vidie v rámci toho svojho poslania to, že výbavou jedného kňaza, jedného reholníka má byť dosť vysoko verbičku hodnúť samotná ľudskosť. hej?
0: Jednoznačne na prvom mieste. Najprv sme ľudia, potom sme kresťania, lebo nemôžeme byť kresťanmi bez toho, aby sme boli ľuďmi. Ako
1: tí ľudskí kniaze ste tu boli medzi ľuďmi a boli tu viacerí zdravotníci, ktorým ste vy keď sa vrátime k tým hodinám testovanie to boli čo 24, 12 12 24 hodín testovanie Tuto u vás hovoríte že niektorí čakali aj 6 hodín ako to bolo ľudsky teda zvládať to vy ste teda asistovali ale boli tu ľudia ktorí odberali vzorky taký dlhý čas to vaše pozorovanie bolo to
0: ťažké aj Dokonca povedal by som že to bola až okolo tých 15 hodín lebo sa začalo ráno o 7 a skončilo sa večerou tej 10 ten tým, ktorý sme mali tu u nás v našom odbernom mieste bol taký fajn že sme si veľmi dobre rozumeli. Jedným z dobrovoľníkov práve v sobotu bol aj Daniel Pasterčák, hm, známa tiež osoba. Prišiel pomôcť, zapojil sa a veľmi dobre sme si rozumeli, boli to chvíle možno len pri tom obede alebo pri tej večeri, keď sme mali ako dobrovoľníci aj tí zdravotníci prestávku, keď sme mohli trošku interagovať spolu. Treba
1: len dodať, že interagovali katolíci s baptistami, hej?
0: Áno, okrem toho zdravotníci boli tu opäť ľudia, ktorí sú s nami nejakým spôsobom spätí. Keďže oni mali tiež možnosť si nejak vybrať, tak zo zdravotníkov viem, že tu bola jedna reholná sestra, krížová sestra Aneška, ktorá pracuje vo fakultnej nemocnici v centre ako vrchná sestra, a zároveň ešte jedna medička, ktorá je s nami z- zase spojená cez Univerzitné pastoračné centrum, ktoré je v Mlínskej doline, ktoré tiež ako verbisti správujeme. No a potom tu bol ešte jeden, jeden zdravotník. Čiže my sme sa tak celkom dobre poznali, bol to taký zohratý tím a viem, že aj oni dobre sa doplňajú a striedali tam na tom odberovom mieste. Takisto pri zapisovanie aj pán Pastýrčák veľmi dobre. Dobre sme si porozumeli aj so, so zástupcom ozbrojených síl, vojakom, ktorý bol sám taký nadšený, že, že lepšie miesto si možno nemohol ani vybrať. Potešilo, že sme tu fungovali, pretože tu človek nerobil len to, čo musí, ale snažili sme sa zapojiť a spríjemniť tým ľuďom možno aj ten čas, ktorý bol nepríjemný aj tým dlhohodinovým čakaním.
1: Mali si počas tých XY hodín skúsenosť čosi negatívneho?
0: Párkrát som zachytil možno v niektorých takých bočných reakciách ľudí z troškej takej nervozity, keď prichádzali už po ten záverečný certifikát. A že Bolo na nich tak trochu vidno, že ani možno nie celkom slobodne prišli, ale predsa len prišli, len to tak trochu dali nejakým takým, ako sa hovorí, šplechom najavo. Ale v zásade nebolo nejakých iných negatívnych skúseností. Skôr by som povedal, že vo mne osobne prevladali tie pozitívne a vo mne aj obdiv voči tým ľuďom, ktorí toľko hodín dokázali čakať. Čo Obdivovali. To, že boli ochotní napriek tomu možno mediálnemu trochu aj chaosu, by som povedal, ktorý predchádzal samotnému testovaniu, pretože boli mnohé hlasy za, proti sa tam uviavali veľmi rôzne argumenty a človek možno mohol byť v určitom zmetku, že teda, čo je to správne rozhodnutie. Ja osobne som to vnímal ako správne rozhodnutie ísť, dá sa otestovať. Sme boli ako členovia dobrovoľníci testovania ako prví, pretože ak by sme boli testovaní pozitívne, nemohli by sme samozrejme byť účastníci toho týmu. Vnímal som to aj tak trochu biblicky, keďže je to niečo, čo mi je blízke. Mi prišiel na ten obraz z Evanelia podľa Lukáša, keď Jozef s Máriou prichádzajú do Betlehema počas čítania ľudu. Hej. Idú dať sa zapísať. A to spomína Evanilista. Bolo to sčítanie ľudu pravdepodobne pri príležitosti nejakého výhodnotenia tiež. Tam to bolo ešte možno negatívnejšie, lebo šlo kvôli daniam, ktoré sa mali pra- platiť rímskej ríši. Ale obaja Jozef aj Mária sa podrobili možno tomuto príkazu a šli poslušne, bez nejakého reptania. A tiež to pre nich prinášalo strásti cesty, keď cestovali možno niekoľko dní z tej Galilei do Betléma. Obraz, ktorý mi pripomenul, že a potom z toho všetkého vzišlo niečo krásne, pretože Betlehem sa stal miestom, kde sa narodil Ježiš Kristus. si. A Že mnohokrát to, čo k nám na prvý pohľad prípada také nepríjemné a ťažké, môže prispieť k niečomu dobrému nakoniec. A pre mňa osobne ako veriaceho človeka to bola aj tá myšlienka, že Pán Boh dokáže aj z tieto niekedy niecelkom možno pre nás pochopiteľné, pre niektorých niecelkom logicky odvoditeľné rozhodnutia aj tých vládnych predstaviteľov, pokiaľ nie sú uzaj v rozpore s môjim svedomím, tak môžu slúžiť na niečo dobré. A je pekné sa zapojiť do toho.
1: Keď tak doťahujeme veci, to znamená, vy hovoríte, to teda že Boh pôsobí skrze premiéra, skrze ministra zdravotníctva,
0: o, skrze každého človeka. Isté že podľa mňa osobne Boh pôsobí zvlášť cez tých, ktorí mu to umožňujú, tým, že sa snažia rozlíšiť, čo je naozaj, to naozaj dobré a správne. Keďže Boh je aj to najvyššie dobro. Ale Boh dokáže pôsobiť, ukazujú nám to celé biblické dejiny aj cez ľudí, ktorí na prvý pohľad nie sú takí pozitívni a práve aj negatívni. To práve písmo Biblia ukazuje, že sú aj ľudia, ktorí chcú konať v protiklade s Božím plánom, ale Pán Boh si aj to použije na to, aby to dobro nakoniec mohlo sa Ukázať. Takým typickým príkladom je skúsenosť možno vyvedenia z Egypta, vyvoleného národa, kde faraón, ako čítame aj v písme, sa neustále usiluje brojiť proti tomu, čo mu Boh komunikuje cez Mojžiša a napriek tomu nedokáže zabrániť tomu uskutočneniu, tomu daru, ktorý Boh dáva ľudu a to je tá jeho sloboda.
1: Hej, sedíme tu, ako sme začínali, v posvetnom priestore chrámu, ktorý bol len v horizonte dní, aj akousi v úvodzokách polonevocnícov, kde ľudia čakali na svoje výsledky. Rozprav sa s kňazom s katolickým kňazom, ktorého život je založený v podstate na to, že dal slovo Bohu, ale počúva nás veľká časť publika, ktorému to nič nehovorí. Ak sme hovorili o obraze polnej nemocnice, bol tu ešte iný teolog, nehovorím o Františko, ale iný je Zújtá Avery Duels, americký zlita, ktorý mal také ďalšie modely cirkvi. A medzi nimi aj, aj model, že cirkve ako služobníčka, že nepôsobí len slovom, ale aj svojimi činmi. Čiže sme tu teda, že to pôsobenie cirkvi, ktorý možno ľudia neberú, nechápu, vy hovoríte, že tá jej cesta, cesta cirkvi je aj to, že pôsobí, že je ľudská, že dáva ruku k dielu?
0: Súhlasím s tým samozrejme. Povolanie cirkvi je nie na prvom mieste ohlasovať Ježíša Krista slovom. Ale to myslím aj tiež pápež František často pripomína, že najprv potrebujeme vydávať to svedectvo svojimi skutkami.
1: Už len paradox, teda sa rozprávam s misionárom zo spoločnosti Božieho slova a hovorí, že ten prvým čo má robiť cerkev, nie ohlasovať to slovom. Čiže ako?
0: No, potrebujeme to Božie slovo predovšetkým prijať my, ktorí sme veriaci, ktorí sme mu uverili. A potrebujeme ho urobiť nejakým takým spôsobom hmatateľným v tom našom živote. Opäť mi príde na om biblický obraz, ktorý teologicky nazývame vtelenie, že teda väčšie Božie Slovo sa stalo telom. Ale v praxi to znamená, že nezostávam iba pri nejakých teóriách, ale žijem to, čo mu som uveril. A keď môj život niekoho osloví, tak potom sa s ním môžem začať aj rozprávať o, t- o tých mojich motiváciách. Prečo robím to, čo robím. A keď sa ten druhý začne pýtať, a potom môžem vysvetliť, potom môžem ohlasovať aj to Slovo. To je vlastne princíp misie. Najprv žiť to svoje presvedčenie, vydávať svedectvo pre neveriacich o dobre a keď sa ma niekto pýta, prečo to robím, tak môžem povedať tú svoju motiváciu,
1: ohlasovať aj slovo. Ste misionár, v podstate odborník na ohlasovanie, na šírenie v modernom slovníku, možno na reklamu duchovných vecí a hovoríte teda, že ale čakáte na to, že vás niekto oslovi. Vydávate svedectvo, ale sa prihovoríte až vtedy, keď má niekto záujem, tak som to správne pochopil. Čiže nie ste zastancov toho ísť na tvrdo a, a ohlasovať teda, že sme tu a chceme vás osloviť a
0: nie nie, nie, princíp aj misie v katolíckej cirkvi rozhodne dnes nie je ten, že prichádza ma teraz s nejakými veľmi silnými rečami a presvedčivo a musíš prijať to, čo hovorím. Nie, nie, toto nie je princíp misie. Princíp misie, a to opakuje veľmi často aj pápež František, nie je trozelitizmus, teda nejaké presvedčovanie toho druhého o tej mojej pravde, ako keby sa to malo ukázať v dialogu, alebo iba v tom nejakom, nejakej konfrontácii. Ale je to predovšetkým nevydávanie svedectva. Žiť vieru, ktorá potom sa môže stať osloviteľnou. Čiže je to na prvom mieste svedectvo. Nie je to žiadna reklama. Hej. my si nie sú o tom robiť reklamu. Naše vychádzanie smerom k iným je to, aby... Opäť si požičiam trochu slova Svetého písma. Hovorí...
1: Rozprávam sa s biblistom.
0: Áno. Ježiš hovorí na jednom mieste, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho oca. Či my sme povolaní k tomu, aby sme to dobro robili a robili ho aj pred iným, boli, boli s ním takí otvorení a to dobro, toto to, to svedectvo môže potom nejakým spôsobom osloviť.
1: Čiže hovoríte o cirkvi, a o pôsobení cez ľudskosť, cez pomáhanie vnúci, cez to, že dáte ruku k dielu, ale akým spôsobom sa staviate k tomu a vnímate aj tú náladu v spoločnosti? Biskupy teraz na 8 alebo koľko nezpiatkov vyhlasili, prísny pôst, alebo teda vyzývajú veriacich k prísnemu pôstu za odvrátenie pandémie. Keď sa pozrieme na sociálne siete, tak jednoducho tam je poriadny hejt, ktorý hovorí, čo to vymýšľajú, tmári, na čo to je, prečo sa postiť pôstom, chceme odvrátenie pandémiu. Sú tu Iné záležitosti sú zatvorené kostoly, boli zatvorené kostoly. Zása napríklad biskupia cez svojho hovorcu sa komunikovali to, že sa snažia, aby premiér zase a pootvoril tie kostoly. Zase tam bol hejt a na čo sú nám kostoly? Že akým spôsobom, že sa s vámi vnímate víto, že teda sme tu, chceme oslovovať už len tou našou ľudskosťou tým, že chceme dať ruku k dielu, chceme pomáhať, a na druhej strane nás ľudia nechápu, nechcú, hejtujú nás.
0: Tento postoj posolstvo vanilia je aj v podstate od začiatku. Nie je to nič nové, že Evangelium sa stretáva aj s nepriatím. Možno čo je dobré si uvedomiť, že biskupy, keď pozvali k pôstu, tak pozvali tým predovšetkým veriacich. Opäť nikoho nenútia. Ak sa niekto k tomu stavia nejak negatívne, tak ja si kladiem otázku. Však nemusí akceptovať to pozvanie, lebo to nie je ani prinútený, ani nikto k tomu nebude za to druhého človeka prenasledovať, dokonca ani veriacich. Biskupy tak vyzvali. Takže je to určité pozvanie. Pre nás veriacich aj touto praxou pôstu, ktorá je overená stáročiami, ako cesta aj nášho vnútorného a možno aj toho uschopnenia sa aj počúva, čo je božia vôľa a byť otvorenejšie preto. Čiže niekedy nechápem možno také ten hate, ako to nazývate zo strany tých iných, že čo ich tomu motivuje. Veď spokojne, nechajme slobodu. Mám taký dojem, že dnes sa tá sloboda veľmi tak zredukovala na to, že všetci si musia myslieť to, čo si myslím ja. A mnohokrát to vidím na niektorých tých fórach. Priznám sa, že som už mnohokrát prestal čítať komentáre pod mnohými článkami, pretože idú iba tým štýlom, že keď to nevidíš tak ako ja, tak si zlý. A ako keby sa nám vytratila tá kultúra rešpektu voči inému názoru. A to je jedno. Nemusím s tebou. Súhlasiť, ale rešpektujem, že máš iný názor. A nebudem ťa kvôli tomu znižovať, nebudem uražať tvoju dôstojnosť. Ako tento cit myslím, že v dnešnej spoločnosti nie úplne ale na mnohých miestach chýba. Práve tam, kde je ten hej. Hej je nedostatkom úcty voči tomu druhému človeku. Potom si hovorili aj to pozvanie biskupov alebo da, tá výzva, aby sa prehodnotilo, či je možné sa scházať v chráme. Je ja to ako kňaz vidím tak, že viete, ideme do obchodných domov kde množstvo ľudí. Zachovávajú sa samozrejme určité predpisy, ale na tých ľudí tam pomer neveľa, lebo ľudia si potrebujú zabezpečiť niektoré tie materiálne potreby. Myslím, že aj ten úmysel biskupov na Slovensku je, že podobne existujú tu aj duchovné potreby. Je tu časť veriacich, ktorá túži potom, aby mohla opäť prísť do kostola, aby mala účasť aj na tom, čo nazývame tým cieka miacikom sviatostnom živote. Čiže aby, aby mohli mať aj ten duchovný osoch. Ten si nekupujeme samozrejme, ale ten prichádzame príjimať. A teda bolo by možno správne prehodnotiť, že pri zachovaní tých potrebných pandemických opatrení by bolo umožnené veriacim. Opäť, ak sú tu nejaké reakcie tie hejtové zo strany tých, ktorí do kostola tak či tak nejdú, je to pre mňa nepochopiteľné, pretože im sa neodopiera nejaké právo. Je tu požiadavka, umožniť toto právo zhromažďovať sa v chráme pre tých, ktorí tam chcú prísť. Ak
1: spomeniem nejaký ďalší hej, hej, tak otvorte nám chrámy, aby sme mali príjmy do našich církevných káz.
0: Myslím, že to nebude hlavná motivácia. Je zaujímavé, že mnohokrát také...
1: takéto... sa vám ťažšie, keď ľudia nechodia do kostola a nie sú tí neďalé zbierky.
0: Tak nedelné zbierky, bývajú, keď bývajú zbierky, tak sú vždy na nejaký konkrétny účel. Je to buď na charitu, ktorá potom samozrejme tým trpí, alebo sú to nejaké iné konkrétne diela. Čo sa týka možno toho pravidelného, čo býva v kostole, ten zvonček, tak to nazývame, čiže tých možno pár drobných, ktorí tam veriaci nechá, tak je to možno tá časť tých príjmov, ktorá pomáha pokrývať tie výdavky, ktoré sú spojené s udržiavaním kostola. Kedyže sa začína byť chladnejšie, v kostoloch je potrebné kúriť, sú tam výdavky na energie a tak ďalej. A na toto sa zbiera vlastne tá komunita, ktorá sa schádza do chrámu. Príudzenie, že toto v niektorých chrámoch môže byť e, začať byť určitým problémom, pretože kňaz zo svojho príjmu nie je schopný pokryť výdavky fary, teda kde píva, a potom ešte celého chrámu, kde sa schádzajú veriaci. A na druhej strane vnímam, že mnohí veriaci vnímajú túto spolupatričnosť, no dnes sú už aj tie moderné spôsoby, akým môžu prispieť a niektorí sa snažia alebo vnímajú, že je potrebné prispieť na to, lebo ten kostol je potrebné, aby bol nejakým spôsobom aspoň trochu vykúrený, aby, aby sa v ňom svietilo.
1: Čiže tá kríza je výzvou na to nachádzať nové spôsoby. Chcem sa spýtať, akým spôsobom, ako to vnímate vy, tá pandemická doba, už od marca sme v podstate vo zvláštnom režime, mení Církev a čo robí s tým cirkevným spoločenstvom na Slovensku.
0: Myslím, že jeden z takých výrazných krokov bolo, že nás to posnulo viac aj do toho mediálneho priestoru. Mnohé farnosti, aby zachovali určitým spôsobom aj to povedomie spolupatričnosti, tak začali vysielať sväté omše. Môže sa to zdať, že jo, teraz množenie tých Svetých Homší, však tam každý už pomaly vysiela. Osobne som vnímal, že mali sme aj my spätnú väzbu, že tí ľudia, ktorí chodili do nášho spoločenstva, do chrámu, tak ocenili, že mohli byť aspoň takto virtuálne prítomní v tom chráme. Teda mali s nami to spojenie aspoň cez vysielanie či už bohoslúžieb alebo niektorých modlitieb, ktoré sme vysielali. Možno takým ďalším momentom, ku ktorému nás táto kríza priviedla, tak som si uvedomil, že sa to tak stalo viac osobným preto keď ešte nie je možné to verejné zhromažďovanie, tak sa snažíme s tými ľuďmi v rámci tých opatrení, ktoré sú a ktoré je možné, tak aspoň individuálne stretávať. Aj k nám prichádzajú občas tak jednotlivo ľudia, ktorí chcú prijať Eucharistiu, chcú ísť na sväté príjmanie alebo chcú prijať sviatosť zmierenia, ísť na spoveď. A tak sa snažíme tak individuálnejšie mať ten prístup, aj aby to nebolo nejak naraz, tak je to nejak rozdelené počas čo je potom niekedy možno aj náročnejšie, ale iným spôsobom... Privádza to k tomu, že aj to, čo robíme a to prežívanie našej viery potrebuje byť aj na tom, nie, že sme len ako veľké spoločenstvo, anonimný v tom chráme, ale že je to o tom osobnom vzťahu. Teda tento osobný aspekt viery, ktorý možno na druhej strane ukazuje aj to, že do akej miery mi záleží na tom mojom duchovnom živote. Možno sú ľudia, ktorí si povedia, a tak teraz nemusím ani chodiť do kostola, tak <laughs> možno si to len pustím a možno aj nepustím a cez televíziu alebo internet. Sú,
1: no to zažívame, teda že možno sú, sú to je tej skúsenosti. Ale na spoločnom v tom zmysle teda hovoríte o tom, že sa stretávate aj viac na tej osobnej rovine s ľuďmi, ktorí za prichádzajú. Predsa len jeden kňaz je dôverníkom, je spovedníkom, ľudia si otvárajú pred ním srdce. A tu sa chcem spýtať na to, že čo, ako to vy pozorujete, čo tá pandemická doba, tá kríza robí možno aj zo so Slovenskom s ľuďmi, lebo teda krajina sa skladá z jednotlivcov a keď vy máte možnosť nazrieť do tých vnútier jednotlivcov, Mení sa tam niečo? Že kam smerujeme? Čo to robí so Slovenskom?
0: Neodvážil by som sa to nejak také globálne zhodnotiť, lebo nejak nemám na to ani dostatok poznatkov. Ale osobne, čo vnímam, tak som vnímal najmä v tej prvej vlne takú zomknutosť. Snažili sme sa možno spoločne, nielen ako veriaci, ale som vnímal aj celé Slovensko, teda čelíme aj tej pandémii. A viac vnímam v tejto druhej vlne, že sa to začína tak trošku polarizovať. A máme tu, že aj medzi veriacimi určitú skupinu ľudí, ktorí. Začínajú sa nechávať viesť tými rôznymi konšpiračnými teóriami a teraz sa to tak trochu polarizuje. Ľudia, ktorí sú otvorení a chcú nejak tak aj s rozumom čeliť tejto situácii a potom iní, ktorí sa ako keby utiekajú, neviem, že či je to z nejakého vnútorného strachu alebo k týmto vysvetleniam, ktoré majú úplne všetko jasné, ale ktoré človeka úplne odvádzajú od toho, čo hovorí aj zdravý rozum.
1: Od marca, teraz je november, to už je dosť času. To riešenie sa očakáva až s vakcínou niekedy v apríli. Nie ste unavení z toho všetkého, čo zažívame, čím si prechádzate aj vy ako jeden profesor, asi v určite dištančne prednášate, nemáte tam tie tváre, svojich študákov. Je zatvorený kostol, v podstate teraz obmedzený nejakých 6 ľudí, ktorí môžu prísť na, na, na liturgiu.
0: Tak určitý spôsob únavy z toho je, alebo možno skôr taký, um, nazval by som to, že je tu nedostatok toho, toho sociálneho možno toho stretnutia. Predsa len my sme tu najmä v našom kostole boli zvyknutí aj po tých svetých umšiach v nedelu ešte ľudia zostali aj na našom dvore a sme vedli také celkom družné dialógy. My sme sa navzájom mohli zdieľať o tom, čo človek prežíva, vzájom sa možno povzbudiť a tak ďalej. A tento aspekt mi veľmi chýba, ktorý ťažko nahradiť. Či už keď sa aj vysiela, dajme tomu, tá Sveta Omša nejakým tým spôsobom cez YouTube alebo iné z prostriedky, tak chyba tu, toto spoločenstva, to zažívanie spoločenstva. To som počul aj od niektorých ďalších, s ktorými som sa tak rozprával, že virtuálne aj to je už niečo, že sa môžeme vidieť. Mávame tu aj také biblické stredka osobne, mávam s lektormi a robíme to cez platformu Zoom a tak ďalej, tak sa vidíme aspoň. Ale nie je to celkom ono, to ako keby sme sa stretli a mohli človek druhého potlakať po plesí alebo nejak podať ruku. Že tento sociálny aspekt do značnej miery vnímam, že, že absentuje a, a to je niečo, čo nás. Dosť ho chudobňuje.
1: Na druhej strane ste viac odkazané si na komunitu ako Reholník, žijete v komunite ďalších vašich spolubratov, je to v podstate akýsi obraz tej vašej rodiny. Hej, to vás ťaha alebo tlačí byť viac doma.
0: Z tohto hľadiska mne osobne neprežíva možno až tak túto absenciu toho, tých sociálnych vzťahov, pretože naozaj sme ako komunita, žijeme na spôsob rodiny v tomto dome, lebo sa tu pripravujú na to poslanie kňaza naši seminaristi, čiže vytvárame takú určitú celkom dynamickú komunitu a vieme sa teda spoločne dať aj do nejakej práce. Čiže nás sa to ako možno tak úplne osobne nedotklo s takou ťažou tá situácia obmedzenia sociálnych kontaktov, ako si viem predstaviť ľudí, ktorí žijú o samote, možno aj starších ľudí a možno s tými sa snažíme aspoň tak po telefóne byť v kontakte, keď sa dá a podobne.
1: Takže v podstate sme už aj po druhom kole celoplošného testovania. Ten kontext, s sa stretli, bolo to, že vy ako verbisti, ako reholníci, ako katolíckí kňazi ste dispozícií k dispozícii na to prvé kolo aj váš chrám, váš až kostol, čo bolo celkom nezvyčajné. Čo by si zaprieli krajine Slovensku do najbližších dní? Sme predstavili celkom blízko pred Vianocami.
0: Mojim prianím bolo... Aby sme sa vedeli aj z tejto ťažkej situácii možno tak trochu poučiť a vedeli si vážiť tie veci, ktoré stále máme. E, samozrejme obmedzenia na mnohé veci berú, ale niekedy sa stávame takými, takými frflošmi. Toto nemôžeme, tamto nemôžeme. Učiť sa vážiť si veci, ktoré máme a ktoré možno ľudia na mnohých iných miestach našej planéty nemajú. To je možno také prvé prianie. Učiť sa vážiť si to, čo máme. A druhým prianím je možno vnímať to, že keď ten druhý sa bude mať dobre, tak budem sa aj s tým spôsobať aj dobre aj ja. Čiže tak trochu viac tej empatie a možno aj dobroprajnosti. Mnohokrát sa mi zdá, že vidím takú veľkú uzatvorenosť v ľuďoch, že teda keď sa ja nemám dobre, tak ani ten druhý. A, a možno to stojí niekedy v pozadí aj mnohých tých hejtov. Naučiť sa tu tejto dobro ktorá nikomu z nás neškodí a môže urobiť možno aj to naše spoločenstvo, aj našu krajinu a niečo lepšou.
1: Toľko teda Marek Váňuš, katolíci, kniaz, verbista, odborník na Bibliu. Všetko dobré a nech sa vám darí. Ďakujem pekne.
0: Ráno nahlas,
1: Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, ktorú sa uchádzame naďalej. Už samou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.